0: Vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble. Et sinon, bah betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc P-O-T-E-S. Vous avez la livraison gratuite sur tout. Donc, euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine et donc du coup, je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin. Euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, euh, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu euh, votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles et que je vous envoie tout ça, l'objectif c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, euh, pour être avec les copains ou un peu des deux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Quentin de UWine. Quentin est en charge de la sélection des vins chez Uwine, une application qui vous permet d'investir dans le vin, d'avoir une cave qui se constitue au fur et à mesure du temps, d'en profiter ou de revendre vos bouteilles. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans cet épisode passionnant. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment bien choisir votre vin et comment constituer cette meilleure cave d'investissement possible si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de noter ce podcast évidemment, et moi je vous dis à très bientôt, bonne écoute et c'est parti bonjour Quentin bonjour Antoine, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, alors tu fais tu fais partie des personnes qui doivent subir le RER et trouver une tour à la défense pour me rejoindre j'y suis basé de temps en temps T'as gentiment accepté de, de venir jusqu'ici et de, de t'arranger dans ton programme, donc c'est super sympa, merci.
1: Avec plaisir. La prochaine fois, on fera ça dans le vignoble. Ça me va
0: très très bien euh, et, euh, et avec 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 très grand plaisir également. Euh, J'aimerais même y aller beaucoup plus souvent. Ça, tu, tu peux me croire largement. Donc, euh, mais bon, c'est pour bientôt, j'espère. Euh, on va parler de plein de choses. Aujourd'hui, j'ai souvent ça au début des épisodes mais c'est souvent le cas euh, parce que euh, chez chez Uwine vous combinez deux deux choses euh que j'apprécie énormément dans ma vie personnelle et quotidienne, le vin évidemment, ça je pense que tout le monde est au courant, et ensuite le côté investissement, finance et même entrepreneurial dans le projet en général, qui me plaît aussi aussi beaucoup, donc je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, Pas de problème, donc je m'appelle Quentin Chaperon, j'ai 33 ans, et je suis un passionné, un amoureux du vin depuis... J'ai 14 ou 15 ans, et encore plus depuis que j'ai 22 ou 23 ans, euh, qui est à peu près l'âge auquel j'ai découvert qu'il y avait des vins en dehors de Bordeaux. donc Ça euh, existe Ça existe, <rire> il paraît. Et, euh, et donc voilà, euh, amoureux de, de tout ce côté très éclectique que, que peut apporter le vin. Et j'ai eu la chance euh, de, de pouvoir en faire mon métier, donc, euh, donc je suis ravi de, de travailler et de vivre de ma passion aujourd'hui. Super. Alors
0: est-ce que tu peux m'en dire justement plus sur ta passion pour le vin Comment ça s'est déclenché chez toi à 15 15 16 ans comme tu le mentionnes
1: Ouais, c'est plutôt 14 ans 14 13 14 ans, 14 ans mais c'est pas c'est
0: pas du tout le plus honteux qu'on a eu dans ce
1: podcast. Donc, non, bah alors être, ça va. Euh, non non, alors c'est très personnel mais j'ai demandé à mes je voulais partir en vacances avec des copains et donc j'ai demandé euh, mes parents m'ont dit oui oui, pas de problème et je leur ai dit mais pour ça il me faudrait de l'argent. Et ils m'ont dit bah oui c'est très bien mais l'argent ça se gagne. Et donc euh, je suis allé euh, travailler euh, à la vigne chez des cousins qui sont viticulteurs dans l'entre-deux-mer ou à Saint-Émilion. Et euh, et voilà, et donc euh, travailler à la vigne la journée, un peu hoché l'après-midi, euh, et, et le soir mes cousins qui me disent bah, Est-ce que ça t'intéresse de goûter une cuve, deux cuves, trois cuves. Et ça a commencé comme ça, et le soir euh, chez mes cousins à goûter une bouteille, deux bouteilles. Euh, et donc je me suis dit, tiens, c'est vraiment marrant, euh, c'est vraiment intéressant. Et, et, et commencer par de la technique, à goûter des cuves qui sont pas forcément les vins les plus faciles à goûter, ça m'a tout de suite euh, questionné énormément et, et, et vachement intéressé. Et donc euh, donc c'est venu comme ça, et donc j'ai bossé tous les étés jusqu'à mes 21 ou 22 ans, euh, un mois, un mois et demi dans les vignes, euh, et donc à toujours plus goûter de vin. Euh, et et c'est venu comme ça, et après c'est en... En école de commerce où, où je suis entré dans le club nautique de mon école euh, et où là je me suis aperçu qu'il y avait des vins en dehors de Bordeaux euh, et que j'ai du coup ça a rajouté de la complexité, a rajouté de l'intérêt pour moi avec différents cépages, avec euh, ce, ce côté renouvellement des millésimes euh, qui est extraordinaire et euh, je suis j'ai même poussé le vice jusqu'à épouser une bourguignonne donc euh, <rire> donc voilà mon papa m'a dit ah bon tu pactises avec l'ennemi <rire> Ça se passe bien quand même. Très bien, très très bien.
0: C'est elle qui t'a fait découvrir un peu d'autres vignobles justement, la, la Bourgogne ou autre. Non non, non j'ai découvert aller. ça en
1: école, avant de la rencontrer. Mais euh, mais oui, elle, elle a des, des attaches très fortes en Bourgogne, et donc euh, j'ai la chance chez mes beaux parents de, de goûter des vieux Bourgognes euh, qui étaient des vins que je goûtais pas trop. avant.
0: Mmh, C'est génial. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé justement entre euh, le moment où tu sors d'école et, et maintenant Donc il y a, y a dû y a dû avoir euh, une dizaine d'années, du coup si mes calculs sont bons, quoi, bah, à peu près. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, entre tout ça Est-ce que tu, tu te lances directement dans, dans l'univers du vin Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors non, parce que, alors, il y a eu un peu moins de dix ans, parce que j'étais pas une flèche à l'école. Okay. Mais euh, mais euh, j'ai fait des études, de, j'ai fait une école de commerce spécialisée finance d'entreprise. Euh, et euh, j'ai commencé à travailler à faire de la gestion de risque à la BNP okay. euh, et la banque c'est très contrôlé et le risque c'est encore plus contrôlé et je me suis aperçu que tout ce que je faisais était vérifié par moins de plus un, puis par moins de plus 2, puis par moins de plus 3 et donc au bout d'un moment je leur ai dit bah, écoutez, euh, faites le dans ce cas euh, tout le monde va gagner du temps et euh, ils m'ont dit mais non tu, tu comprends qu'on peut pas faire comme ça etc donc bref et c'est à ce moment-là que Thomas Ebrard, euh, qui, qui a créé E-Wine, est, est venu me chercher. Donc on est en 2013. Donc oui, effectivement, ça fait pas loin de 10 ans. Mais euh, pour l'appétence que j'ai pour le vin, euh, qui, est, qui est très net et, euh, et qui m'a dit, ben bah, au début je lui ai filé des coups de main, et ensuite euh, il m'a dit, bah, écoute, euh, si le projet de branche, euh, on s'associe et on y va ensemble. Que, comment tu, comment
0: tu l'as connu euh, Thomas, justement vous n'étiez pas de décole euh, Non, non, il pas. est un peu plus âgé que moi, okay. mais on se connaît
1: depuis qu'on est nés, parce que okay. euh, nos grands-parents, nos grands-pères notamment, étaient très très proches. Euh, C'était tous les deux des, des gens de, de saint émilion euh, et, et voilà, nos parents, sont, nos pères sont très proches, et donc nous, on partait en vacances quand on était petits. Ah oui. Et euh, c'est plutôt un ami de ma grande-sœur à la base, mais euh, mais il est venu me chercher pour cette appétence pour le vin qui qu nous oublie. Et...
0: Euh... Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a dit justement au moment de venir te chercher Qu'est-ce qui t'a convaincu euh, à ce moment-là
1: Ah bah c'est le projet global qui m'a convaincu euh, de se dire que euh, en achetant un peu plus que son besoin de consommation on pouvait financer une partie de sa cave Je trouvais ça un très malin et deux très intéressant à titre personnel
0: <rire> Ça marche euh, Ça ça fait sens euh, Peut-être euh, avant de avant de poursuivre euh, est-ce que tu peux justement nous expliquer ce qu'est Uwine Parce qu'on en parle un peu euh, depuis euh, depuis le début de cet épisode, ou en tout cas je l'ai mentionné au début, on commence à en parler. Mais justement, avant d'aller dans le détail, est-ce que tu peux nous nous dire ce que c'est euh, pour, une, pour une personne qui euh, qui connaît pas
1: Alors Uwine, c'est une, une société de négoce de nouvelle génération. En fait, on constitue et on gère les caves pour des particuliers du monde entier. Donc euh, ça va de l'achat à la logistique, à, au stockage, à la revente à, ou à la livraison... Euh. Voilà, donc euh, on a commencé à Bordeaux puisqu'on est bordelais. Donc euh, quand on veut se constituer des, une cave à Bordeaux, le, meilleur, enfin, le, le moyen d'acheter le moins cher, ça reste les primeurs. Donc on achète des vins en primeur qu'on stocke euh, pour le compte de nos clients qui, eux, euh, on a un rôle de conseil là-dessus. Et au bout de 3, 5, 8, 10 ans, on va leur dire « ben Cette bouteille a très bien performé, on l'a goûté il n'y a pas longtemps, c'est pas si extraordinaire que ça, la dégustation, donc autant la revendre. » À l'inverse, cette bouteille n'a pas performé, mais c'est super bon. On vous la livre, euh, voilà. Après, c'est le client qui décide évidemment, mais euh, mais donc c'était ça le principe à la base. Et puis euh, quand on est amoureux du vin, euh, se constituer une cave de Bordeaux, c'est sympa, mais c'est pas assez. Et donc on a commencé à aller dans d'autres vignobles pour euh, pour rencontrer des vignerons, euh, leur acheter du vin. Donc on a commencé en Bourgogne, en Vallée du Rhône, et aujourd'hui on on va enfin euh, on achète quelques vins de Vallée de la Loire, du Languedoc. Euh, pas mal dans le Piémont, en Italie, un peu en appavallée, euh, donc ça devient euh, de plus en plus éclectique.
0: Ok, alors ça c'est super intéressant, euh, et moi je, je te dire que je suis pas encore client de, de you Wine mais euh, mais c'est intéressant, mais par contre je j'achète euh, effectivement du vin en primeur, alors on en a parlé dans d'autres dans épisodes euh, des primeurs, mais pour les, les personnes qui nous rejoignent ici, donc euh, les primeurs c'est un, un moment euh, assez particulier à Bordeaux, où tous les châteaux euh, s'ouvrent, et où vous pouvez euh, acheter du vin... Du millésime, du millésime donc le millésime euh, euh, tout juste euh, euh, vendangé euh, mis en cuve quoi euh, en, ouais, en oui, quoi plutôt euh, et euh, et qui sera euh, officiellement commercialisé mis en bouteille euh, un an et demi deux ans après exactement et donc du coup vous bénéficiez d'une décote euh, sur le prix du vin euh, alors c'est un peu particulier puisque vous l'achetez hors taxe puis il faudra ajouter les frais de livraison etc euh, vers l'endroit dans lequel vous stockez mais enfin bon, bref euh, en tout cas il y a pas mal de maisons de négoce euh, qui, euh, qui font ça, dont c'est le métier. Euh, et en tant que particulier, c'est quelque chose euh, que vous pouvez faire pour vous constituer une cave. Euh, en tout cas, c'est un bon moyen. Euh, ça, ça fait partie des bons moyens d'avoir accès à, à certains crus de, de Bordeaux euh, plutôt sympa euh, Et donc, il y a un aspect euh, évidemment personnel, mais un aspect financier également dans ces primeurs, puisqu'il y a une décote sur le prix du vin,
1: euh, et celui-ci est censé euh, augmenter juste après. Tout à fait. Alors, en, en dehors... Fin... Une décote, ça dépend des millésimes et, mmh, et, oui, et, et des propriétés, mais quand on veut se constituer une cave, euh, il faut être le premier acheteur du nouveau millésime à potentiel. Et donc, à Bordeaux, évidemment, ça passe par les primeurs, ça passe par des allocations, ce qu'on appelle des allocations, donc l'accès direct dans certaines propriétés, domaines euh, en Bourgogne, dans le Piémont ou en Vallée du Rhône, etc. Mais, mais voilà, le, le but, c'est vraiment d'être le premier acheteur. Comme ça, un, on a la garantie de d'où vient le vin. Euh, et a priori, on le paye le moins cher possible parce que j'apprends rien à personne. Mais le vin, il y a un phénomène de rareté qui se crée puisque les bouteilles se boivent et se détruisent. Et euh, que le, les grands vins se bonifient avec le temps.
0: Oui, complètement. Euh, ce qui fait qu'il y a un stock euh, moindre et donc euh, un prix euh, qui est censé euh, effectivement augmenter. Euh, comment ça se passe quand tu... Alors, à la, à la limite... Euh, à Bordeaux, je, je, je conçois assez facilement euh, la manière dont vous avez pu pénétrer le marché parce que le système des primeurs, du négoce, euh, etc. C'est quelque chose qui est ancré depuis, euh, depuis quasiment toujours euh, maintenant. Et enfin voilà, c'est assez facile euh, d'entrer. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour euh, arriver en Bourgogne et avoir justement vos premières allocations euh, Moi, j'ai la vision de, de domaines qui sont peut-être un peu plus euh, justement fermés, rares, euh, difficiles à, à approcher parfois. Comment est-ce que vous avez fait pour euh, pour débloquer ces premières allocations
1: Alors, euh, comment on a commencé J'ai presque envie de dire que je m'en souviens plus, mais, mais ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit à Bordeaux, en Bourgogne ou ailleurs, les, les grands producteurs de vins, ce qui les intéresse de plus en plus, euh, c'est de maîtriser leur distribution. Et aujourd'hui, le modèle Wine leur permet de rencontrer le client final. C'est-à-dire que nous, quand on emmène des clients en propriété, euh, on leur emmène des gens qui ont acheté leur vin, et qui potentiellement vont les boire. Euh, et ça, ça intéresse beaucoup les domaines, les châteaux, euh, tous autant qu'ils sont, euh, parce que ils en ont marre des bouteilles qui partent, qui font le tour du monde sans jamais être but, etc. Mm. Donc on a une transparence quasi totale, alors pas sur le nom des clients, mais sur euh, la localisation des bouteilles, la, loca la localisation pardon, des, des, des clients, euh, on est très transparent avec les domaines avec lesquels on travaille. Donc je pense que ça fait partie des choses qui les séduisent.
0: Mm. Oui, parce qu'en en fait, il y a deux éléments dans ton modèle jusqu'à présent on a surtout parlé de l'aspect investissement même si on va y revenir parce que c'est vraiment intéressant mais il y a aussi l'aspect plaisir justement de dire payez-vous une partie de votre cave en payant un peu plus cher au début mais en fait au final ça va vous revenir à zéro voire vous allez faire un peu de
1: bénéfice sur les ventes que,
0: que vous buvez au final
1: exactement l'idée de, de Thomas et la mienne c'est vraiment de, de se financer sa cave gratuitement euh, donc sur le papier c'est assez génial euh, dans les faits bah, il faut être rigoureux sur la sélection des vins sur sur, sur tout un tas de choses sur le stockage évidemment euh, et trouver des, des moyens de revendre le plus cher possible mm. parce que aujourd'hui acheter euh, en primeur et revendre euh, un autre négociant 5 ou 8 ans après bah, la plus value elle est pas terrible et la valeur ajoutée pour la propriété elle est nulle mm. donc, euh, donc voilà le but c'est vraiment de créer ce marché de distribution derrière d'amateurs de vin, consommateurs à qui on va livrer des vins qui sont plutôt à maturité
0: ouais c'est intéressant en fait t'as un peu du négoce euh, à deux échelles, un premier euh, justement euh, au moment de la sortie des vins etc et un, un deuxième sur le second marché euh, directement euh, auprès des amateurs qui peuvent du coup euh, venir te voir pour avoir moi je peux venir voir You Wine en disant j'aimerais euh, je sais pas euh, un euh, Pontet Canet 2010 par exemple
1: tout à fait Ok, je ne savais pas du tout que vous faisiez ça. Tout à fait, on a une application mobile euh, sur laquelle euh, on a des clients qui viennent juste acheter du vin, euh, comme tout amateur de vin.
0: Incroyable, je ne savais pas du tout que que vous faisiez euh, ce genre de truc. Ça doit être euh, pratique, ça pour euh, se procurer. Euh, ouais, ouais. Parce que, ce
1: qui est ce qui est sympa, c'est que l'origine de la bouteille est garantie euh, et que le client soit soit l'investisseur, il, il se livre à sa bouteille et il a un vin à maturité dont il est sûr de la, de la provenance etc. Soit il veut nous le remettre à disposition pour euh, engendrer une plus-value et dans ce cas nous on va trouver un consommateur qui aura la chance d'acheter un vin à maturité sans avoir eu besoin de le stocker etc.
0: Magnifique euh, comment est-ce que vous stockez le vin justement c'est euh, un élément important bien sûr dans la conservation
1: euh... évidemment c'est même euh, primordial pour la revente et, et c'est pour ça qu'on livre pas les clients investisseurs c'est parce qu'on veut mmh. être sûr de maîtriser cette chaîne du début à la fin euh, pour des détails euh, fiscaux on envoie les vins en Suisse pendant un an okay. puis on après on stocke à Bassins, donc en banlieue bordelaise dans un entrepôt euh, chez un entrepositaire dont c'est le métier
0: il n'y a pas un qui m'avait parlé de ça mais je crois qu'il y a un entrepôt en Suisse qui est euh, gigantesque et gigantesque où c'est euh, que du vin à l'intérieur ouais, euh... qui
1: s'appelle le port franc de Genève ah, oui, mais qui c'est en fait exactement. une zone euh, sous qui douane ouais. et donc euh, où il y a euh, alors 80% d'art, euh, 10 ou 15% de vin, 3 ou 4% de voitures et 2% de cigares. Donc c'est que des, mais c'est des riches collectionneurs qui qui stockent les, les choses là-bas. Oui.
0: Incroyable, ouais. Je ne sais plus qui m'en a parlé justement dans un épisode sur la logistique. enfin on a parlé notamment de logistique dans le vin parce que vous, vous devez le vivre aussi, mais tout le monde me dit que c'est un enfer. Euh, et, euh, et effectivement, on m'a parlé de cette zone en Suisse, et ça a l'air euh, spectaculaire.
1: Assez ah, spectaculaire. Euh, moi, j'y suis allé deux fois euh, et une fois, on est rentré, il y avait euh, trois Bugatti Veyron alignés euh, dans la cour. Euh, puis après, on est descendu dans les caves et il y a des montagnes de vin. C'est assez impressionnant. Ouais.
0: Incroyable. Euh, est-ce que, finalement, euh, c'est, est-ce que c'est quand même pas quelque chose qu'on peut faire soi-même euh, De se dire, euh, j'achète mes vins, je les stocke, euh, tu vois, je, je reçois ma caisse de 6 ou de 12, euh, j'en revends, euh, je sais pas, 8 ou 10, et euh, je, je vais en boire deux Et, et voilà, Enfin, euh, j'ai fait, euh, fait la culbute, comme on dit, et l'affaire est belle.
1: Alors, euh, on peut tout à fait le faire soi-même, mais ça a quand même un paquet de désavantages par rapport à passer chez, par Uwine. Euh, le premier, c'est qu'on va acheter les vins et se les faire livrer, donc on va payer la TVA. Euh, et quand vous allez les revendre, vous allez les revendre hors taxe. Donc, vous commencez un investissement, vous perdez 20%. Déjà, on est quand même loin de la belle affaire. Et ensuite, vous allez revendre moins cher, parce que vous pourrez pas prouver la, con la, con la conservation pardon, des vins. Donc euh, Et en plus après il faut trouver un acteur qui va revendre vos vins, euh, qui va faire une marge, qui va etc. Ou alors vous allez les revendre vous euh, aux enchères ou autres, mais ça va dem vous demander du temps, de l'implication, etc. Donc euh, oui oui on peut évidemment le faire tout seul. Et en plus le dernier aspect euh, qui est pour moi le plus important, c'est que aujourd'hui, euh, je vous dis citez-moi trois vins à Bordeaux qui ont un super potentiel de plus-value. Il euh, y a une chance, enfin il y a deux chances sur trois pour que ce soit trois vins dans lequel il ne faut pas investir. Il mmh. y a des très grandes marques à Bordeaux pour lesquelles on n'achète pas les vins, pas pour des histoires de qualité, mais parce que nos clients investisseurs s'y retrouveront pas.
0: Comment on fait justement pour, pour détecter ce genre de, de bonne affaire
1: Alors il y a dans, dans la sélection des vins chez Yuen, il y a trois profils. Il y a, il y a ce qu'on appelle les légendes, qui sont bah, les premiers crus classés de Bordeaux, les grands crus bourguignons, euh, qui sont des, des mythes absolus pour tout amateur de vin. Il y a ce qu'on appelle les « famous secondes, donc c'est les vins qui sont devenus connus il y a une dizaine d'années euh, à Bordeaux, euh, ou, ou une quinzaine d'années. À Bordeaux, c'est des beiges c'est des, des bouteilles qui valent déjà cher, mais sur lesquelles il y a un potentiel de plus-value encore. Et nous, notre cœur de métier, et ce qu'on aime le plus faire, c'est aller trouver la troisième catégorie, qui sont les « rising stars », qui sont les stars de demain en fait. Euh, la personne qui s'est positionnée sur Beigevel il y a 15 ou 20 ans, euh, avant que le marché chinois euh, fasse éclater cette marque de manière colossale, euh, bah, je pense qu'il a il une retraite assurée. Euh, notre but c'est de trouver les pépites de demain, ouais. et que ce soit à Bordeaux ou ailleurs.
0: Et ça c'est ton travail Exactement. Et que, alors moi je veux en savoir plus justement là-dessus. Comment tu fais pour, euh, pour détecter ça
1: alors, il y a, il y a, alors la, bien, la sélection des vins chez Wine passe par plusieurs éléments. Un, la dégustation, évidemment, parce que pour investir et pour que le vin vieillisse bien, il faut qu'il soit au bon départ. Ça, c'est la première composante. Même. La deuxième, c'est euh, ce que j'appelle la composante de notoriété, donc euh, savoir quelle est la dynamique de cette propriété ou de ce vin-là à travers le monde et quelles sont les notes que les différents journalistes ou critiques ont pu euh, décerner à ce vin-là. La troisième, c'est euh, la dynamique de la propriété en elle-même, est-ce que la propriété a une stratégie de communication de pour faire voir ses vins et les faire connaître et reconnaître à travers le monde Parce que une propriété qui fait des super vins à 15 euros, euh, qui en parle à personne, bah, euh, pour boire c'est génial, mais euh, il faut déjà connaître et si personne n'en parle c'est compliqué. Et ensuite pour les revendre c'est très compliqué. Donc voilà. Et ensuite, il y, a, il y a deux autres aspects qui sont euh, la, les performances passées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est capable, sur n'importe quel vin qu'on achète, de voir combien il est sorti du domaine en 2000, combien il est valé en 2001, combien il est valé en 2002, combien il est valé en 2003, et donc de voir l'évolution du prix. Donc pour savoir si on a un potentiel de plus-value réel ou pas. Et le dernier qui est plus financier, c'est la liquidité sur les marchés. C'est-à-dire de savoir si on a un client qui a besoin de cash euh, et qui nous dit bah, « j'ai besoin que vous me revendiez 20 000 euros de vin » il faut qu'on puisse les vendre assez rapidement sur des places de marché B2B pour le coup parce que le client est pressé mais mais il faut que ce soit des vins donc relativement connus. Oui. Alors en fait je
0: tu vois, je conçois de faire ça sur les sur vos deux premières catégories les vins les plus connus et les famous second enfin ça, ça se comprend complètement mais justement sur sur les domaines qui montent potentiellement ils ont pas l'aspect communication parce que ils sont au début l'aspect dégustation ça peut être là à 1000 l'aspect euh, euh, performance passée historique du coup est pas présent non plus donc donc toi tu dois avoir aussi un peu
1: d'intuition un peu de évidemment c'est tu... c'est ce que je disais sur la dynamique de la propriété mmh. je vais prendre un exemple je ne vais pas prendre Coralie, parce que je sais qu'elle est déjà venue ici. Coralie de Bois Oui, ouais. mais, okay. euh, mais euh, une propriété comme Jean-Fort à saint émilion je ne sais pas si ça vous parle. Euh, C'est euh, un des voisins de Cheval Blanc. Okay. Euh, les vins valent euh, 25 euros. C'est un terroir extraordinaire. Ça fait des vins d'une qualité assez dingue, mais personne connaît. Et je pense que vu l'engouement mondial pour le vin depuis 15 ans et et ça continue d'augmenter, je ne vois pas comment cette propriété ne peut pas exploser un jour. Euh, ils font des super vins, euh, c ils, ils sont en, bio, en biodynamie depuis quelques années, il euh, y, a, y a un terroir dingue, il y a toutes les, tout le socle de base pour que mmh. ça devienne un vin extraordinaire.
0: Donc c'est plus qu'une question de temps avant...
1: Voilà, en, en espérant qu'il se dépêche. <rire>
0: ouais, c'est clair, euh, mais bon, en tout cas, le, le tip c'est noté. Alors, évidemment, pour les personnes qui nous écoutent, ce n'est ni un conseil d'investissement, ni euh, c'est à la limite un conseil de dégustation. <rire>
1: ah bah, alors là, aller au château Jeanfort, goûter les vins et acheter du vin, c'est euh, extraordinaire. Voilà,
0: là, vous pouvez, vous pouvez y aller. Euh, entendu. Euh, ça, tu as pu le, le faire en France. À l'étranger, justement, euh, donc tu sais que vous, vous commencez à être présent là dans la, dans la Napa Valley, notamment en Italie, etc. Est-ce que c'est des, euh, est -ce est des modèles qui étaient déjà présents ou est-ce qu'ils ont vu arriver un peu comme un, comme, comme un ovni euh, qui vient euh,
1: Oui, nous voient un peu comme un ovni. Mais, euh, mais encore une fois, c'est cette notion de, de toucher une clientèle particulière qu'ils vont potentiellement rencontrer parce qu'on va leur demander de venir animer une dégustation à Paris, à Genève, à Beyrouth ou à New York. C'est quelque chose qui les motive énormément. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, alors je vais peut-être euh, révéler un secret euh, ouais. qui n'est pas très caché, mais euh, toutes ces propriétés, leur but c'est de vendre le vin plus cher. Ça va. Et pour vendre le vin plus cher, il faut qu'ils maîtrisent leur distribution. Mmh. Et donc, euh, donc connaître le client est très important. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils euh, vendent à des importateurs, qui vont vendre à des distributeurs, qui vont vendre à des particuliers. Donc euh, pour eux, c'est très compliqué de, de savoir où sont vendus les vins, à qui, qui les boit, etc. Et on apporte une partie de cette réponse-là. Oui,
0: mmh. ouais, une des, je, je pense que c'est une des frustrations, justement, de beaucoup de de beaucoup de vignobles qui passent par le négoce ou, ou par une distribution euh, tierce de pas avoir euh, toutes ces données de savoir euh, qui boit alors je crois que c'est en train d'arriver on nous disait là justement on commence à avoir euh, des stats sur euh, où est-ce que c'est parti qui les boit en quelle quantité euh, etc enfin au moins où, où c'est parti qui les boit en quelle quantité ça oui ouais, mais après bon euh, c'est pas non plus énormément de, de données sur justement la, la composition de la clientèle et du coup euh, je peux comprendre cette frustration quand on passe euh, du temps au vignoble quand on fait le vin euh, on a quand même envie de savoir euh, où est-ce que ça arrive quoi au final euh, à partir de combien je peux entrer chez, chez wine
1: Le ticket d'entrée, ouais. c'est 20 000 euros sur deux ans. Donc en fait, okay. euh, c'est 10 000 euros cette année et 10 000 euros l'année prochaine. Euh, nous, on s'est vite aperçu qu'on avait le même boulot pour quelqu'un qui mettait 1 000 euros que pour quelqu'un qui mettait 100 000 euros, ouais. à part qu'on ne va pas lui vendre 6 bouteilles, 6 bouteilles, 6 bouteilles, mais 60, 60, 60, enfin bref. Et, euh, et ensuite, on apporte tout un paquet de services qui nécessitent qu'on ait des clients relativement haut de gamme. Et donc... Euh, on croit beaucoup à cet investissement ou à cette constitution de cave pluriannuelle parce que tous les millésimes ne se valorisent pas de la même manière euh, et tous les millésimes ne se dégustent pas de la même manière. Donc que ce soit pour investir ou pour boire, c'est hyper intéressant d'avoir tous les millésimes. Euh, et l'autre facteur, c'est euh, qu'aujourd'hui, euh, nos clients sont invités gratuitement à tous nos événements euh, et ça, nous, ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Euh, les faire venir dans le vignoble, bah, c'est de l'organisation, c'est de la relation avec les propriétés, c'est du temps. Et donc, pour tout ça, on a besoin de marger sur les 20 convins, évidemment.
0: Ok, euh, donc on s'engage à minimum 20 mille euros sur deux ans voilà et ensuite c'est dix mille euros par an minimum à la suite
1: quelqu'un peut faire vingt mille euros vingt mille euros sur deux ans et s'arrêter là Et s'arrêter. oui mais, ce que je veux mais dire, effectivement que si continuez... nous euh, ce qu'on fait beaucoup euh, avec nos clients euh, actuels c'est cent mille euros sur cinq ans okay. et en fait donc le client met vingt mille euros par an et arrivé à la sixième année il va peut-être commencer à avoir vendu une partie des vins de la première et de la deuxième année mmh. et donc le but après c'est de créer un, un cercle vertueux où la sixième année est financée par une partie des reventes des deux premières années. Bon, et la vrai. septième par une partie des reventes des années mmh. 1, 2, 3. Et donc, euh, de, de continuer à se constituer sa cave et de se faire livrer ses plus-values, euh, soit en cash, soit en bouteille, en liquide ou en liquide.
0: Incroyable, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal. Euh, et donc, du coup, au moment de souscrire, euh, comment tu fais pour, euh, pour valider ces... Tu, tu demandes, euh, pour les deux premières années, tu, tu demandes 20 000 euros... Euh, à l'instant T. Non non évidemment. on demande 10 000 euros
1: euh, okay. en début d'année et, et 10 000 euros l'année d'après. L'année d'après. Ok. Voilà.
0: Ouais, ça marche. Euh, ok super intéressant donc effectivement ça ne s'adresse pas non plus à n'importe qui il faut avoir euh, pas, pas mal de cash euh, disponible pour euh, pour pouvoir investir euh, mais bon euh, si c'est pour euh, se payer euh, une cave gratuite au bout de au bout de cinq ans <rire> c'est euh, ça vaut euh, le coup. ça peut valoir le coup effectivement de de faire ça euh, comment euh, Comment tu peux euh, alors non d'abord tant qu'on est là-dessus j'ai une question sur la fiscalité euh, de mmh. tout ça parce que c'est quand même euh, précieux surtout que là on arrive dans une période euh, alors on enregistre ce podcast au début du mois d'avril donc euh, c'est jamais une période qui est très sympa euh, en termes fiscal euh, justement comment euh, comment ça marche euh, fiscalement Com comment est-ce qu'il faut déclarer ça
1: alors c'est la fiscalité des biens meubles ok donc on est imposé sur la plus-value mais euh, c'est des choses qu'on déclare si c'est significatif par rapport à son patrimoine ok euh, le vin étant un investissement plaisir euh, c'est ce qu'on appelle de la diversification patrimoniale en général quelqu'un qui va venir mettre 100 000 euros chez nous c'est qu'il a déjà euh, des, quelques centaines de milliers d'euros dans l'immobilier euh, quelques centaines en bourse euh, ou, dans une, mm -hmm. ou dans du private equity ou autre euh, et donc je ne connais pas de clients qui déclarent leur cas okay. Ok, ça marche. Il y a un cas qui est plus ou moins en train de faire jurisprudence, c'est euh, Michel Chasseuil, qui est le plus grand collectionneur mmh, du monde, ouais. euh, qui a une cave qui vaut des dizaines de millions d'euros, euh, qui voudrait euh, offrir à l'État français pour en faire un musée et l'État français lui demande de déclarer les plus-values sur ses bouteilles, <rire> sachant qu'il les a pas vendues. Et donc, euh, on verra l'issue de, de ce sujet-là, mais non, non, nos clients... Euh, et, et ensuite, euh, ils sont imposés sur les ventes, pour être très précis, sur les ventes supérieures à 5000 euros. Ok. Et donc aujourd'hui, nous, euh, on va trouver un client qui veut 12 bouteilles de Ponte Canet. Et ben on va en prendre 3 Antoine, 3 Quentin, ouais. 3 je sais pas qui. Et du coup, euh, on saucissonne ça sur des ventes qui vont faire quelques centaines d'euros. Et donc euh, le client n'est pas imposé.
0: Ouais, on n'arrive jamais aux 5000 quoi. Voilà. Ok, ok, et eh ben super pratique, euh, super intéressant. Et je suppose qu'on peut aussi, euh, on peut potentiellement aussi acheter via une une société ou une holding ou un truc comme ça. Tout
1: à fait. Après euh, chaque client, enfin nous on fait beaucoup de sur mesure. Ouais, euh, on a ouais. des clients qui constituent des caves pour leurs enfants ou pour leurs ouais. petits enfants, euh, des clients qui le font via des holdings, des clients qui, enfin voilà après c'est vraiment euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est ça qui est assez marrant. On a des, des des clients qui partagent un mandat de gestion à plusieurs. Ah oui. Ouais.
0: Bah, c'est pas bête. Ouais, tu bah, tu me diras justement ça. Comme ça la boucle est bouclée. Justement cet épisode, on parlait de la martingale, euh, qui est un excellent podcast euh, de finance personnelle de Mathieu Stéphanie euh, euh, Et j'ai écouté hier son épisode sur l'investissement entre amis. Et il parlait justement de club d'investissement. Et en fait c'est vrai que à, à 10 000 euros par an, tu peux très clairement faire un club euh, de cinq euh, copains qui euh, mettent voilà, 2000 copains hein. 2 000 euros par an. Et... Et après, il faut juste pas se disputer sur les bouteilles euh, ou sur le moment où il faut les boire. L'avantage euh,
1: entre copains, c'est qu'on les boit ensemble. Exactement.
0: Mais au moins, euh, c'est vrai que c'est carrément une idée. Euh, je vois des potes ce week-end. <rire> je leur en je leur parle. Ouais, euh, ouais non, c'est carrément une idée. Euh, écoute, c'est euh, ultra intéressant. Euh, c'est quand même, euh, c'est quand même une somme, 10 000 euros euh, pour après. Ah, entrer, oui, bien sûr. Après, compter euh, sur euh, forcément des grands crus classés, etc. Euh,
1: euh, je... bah après le, le modèle est aussi limité par euh, le coût de stockage des vins ah ouais, par... aujourd'hui acheter des vins à remettre... 10 euros on le fait pas
0: il faut remettre chaque année non. pour le stockage non, non c'est à
1: dire que sur les 10 000 euros euh, les frais de gestion de stockage etc sont sont prévus à l'avance et en fait vous n'allez pas acheter 10 000 euros de vin vous allez acheter 9 300 euros de vin hmm. Euh, ces euh, 600 ou 700 euros vont permettre de financer les frais des, des, des premières années et les frais des dernières années seront débouclés à la sortie mmh. pour éviter de demander des chèques à nos clients de 50 euros euh, ouais. tous les
0: ans euh, <rire> ils ont ouais. potentiellement d'autres on choses on essaie d'apporter euh, un peu de simplification ouais. Ouais, est-ce est que euh, est que parfois tu as, as des demandes euh, aussi en, un peu justement particulières euh, une personne qui est fan d'un domaine ou, ou des choses comme Bien ça sûr, si bah, choses que vous savez faire
1: sur notre application euh, mobile il y a, y a une conciergerie qui est pour nous un moyen très facile et très agréable de garder le lien avec nos clients, euh, mais sur lequel euh, il y a plusieurs catégories, ils peuvent des, poser des questions sur leur cave, ils peuvent euh, et, et il y a aussi euh, Je recherche un vin, donc un client qui nous dit ben ma fille est de telle année, je voudrais lui offrir deux magnum, euh, qu'est-ce que vous pouvez trouver euh, ou alors j'ai un magnum de Fijac 86 dans ma cave euh, je voudrais l'ouvrir, est-ce que vous conseillez de l'ouvrir avant de le carafé etc. Et donc soit nous on a la réponse, soit on, on se rapproche directement de la propriété pour mmh. apporter la réponse au client
0: ouais, c'est vrai que toi tu as ce lien euh, d'intermédiaire entre les deux, tu peux très bien appeler euh, justement euh, n'importe quel château euh, et, et dire euh, qu'est-ce que vous en pensez, on fait quoi oui bien sûr <rire> okay. euh, c'est euh, ouais, assez incroyable, Comment euh, comment est-ce que vous avez trouvé votre premier client que tu oh, les premiers clients, c'était des copains. C'était des copains ouais. Ils ont mis 10 000 euros aussi ou Non, non, non. au début,
1: <rire> au début on acceptait ça. 5 euros, c'était bon. <rire> non, j'exagère. mais Non, non, évidemment, aujourd'hui, on est structuré avec des apporteurs d'affaires du monde de la finance. On okay. travaille avec des, ah, okay. des conseillers en gestion de patrimoine, des familles fils, même des banques privées qui nous apportent des clients. Donc, euh, on est très structuré parce qu'on a eu cet enregistrement AMF euh, qui, qui nous a... Vraiment aider pour le développement commercial et parce que ça apporte un, un sérieux et un cachet sur l'entreprise euh, important. Mais euh, mais au début, oui, on faisait friends and family, euh, on a essayé de trouver les premiers CGP qui étaient prêts à nous apporter des clients. Euh, ça a commencé comme ça. Ouais. Est-ce que justement, tu peux tu peux
0: revenir sur cet agrément AMF Alors j'ai pas euh, j'ai pas tout suivi. J'ai reçu euh, un, un communiqué il y a quelques semaines sur. Euh, je crois que vous avez dépassé quoi 26 20. 25 c'est combien 24 ou
1: 26 milliards de d'actifs 25 on a 24 millions de millions, 24 millions c'est vrai ennemis, que
0: milliards ça fait beaucoup, beaucoup. Ouais. après <rire> ça, ça dans... fait un paquet de bouclettes bah,
1: déjà là on a 550 000 bouteilles de vin en fait. ah ouais, ouais, donc c'est beaucoup ouais. en milliards je sais pas combien ça ferait mais c'est un peu trop ouais. euh, non non euh, cet enregistrement MF en fait euh, Thomas quand il a commencé ça euh, même avant de venir mais enfin avant qu'on se qu'on se trouve euh, c'est dit, je vends des primeurs à des particuliers, c'est sympa. Et sauf qu'on commençait à, à, à venir voir le, le scandale 1855, ouais. qui a fait beaucoup de mal euh, à la vente de vins en primeurs et à la place de Bordeaux. Tu, tu peux revenir dessus euh, pour, pour les personnes qui
0: nous écoutent euh, sur. Euh... Ouais,
1: 1855, c'était un site de vente en ligne qui vendait des primeurs à des particuliers. Sauf que un peu à la Madoff, euh, ils vendaient dix bouteilles, ils en achetaient une seule. Donc quand les clients ont demandé à se faire livrer, ça a été un peu compliqué et ça a effectivement fait un scandale. Et donc on commençait à entendre parler de ça et il y avait beaucoup de doutes de propriété, de clients, ça commençait un peu à, à sentir mauvais. Et donc Thomas s'est dit « moi je fais la même chose, sauf que je suis sérieux, euh, il faut que quelqu'un mette un tampon sur sur le nom Uwine en disant euh, « ils achètent bien une bouteille, ils revendent bien une bouteille ». Et donc il est allé voir l'autorité des marchés financiers euh, en se disant « c'est un dossier, ça va durer trois mois, ça va être terminé ». Et en fait, tout l'argent qu'ils pensaient, euh, qu'on pensait mettre dans le développement du wine, on l'a mis dans des poches d'avocats pour rédiger ce dossier qui a mis, on, on l'a eu fin 2014. Ça a commencé en 2011, on l'a eu fin 2014. Et donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment installé à Bordeaux en tant que négociant début 2015. Pour nous, c'est le vrai démarrage commercial, c'est début 2015, puisque la MF ne voulait pas qu'on commercialise en attendant. Ah oui. On avait négocié pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, donc on avait à l'époque encore des travaux, euh, on bossait à côté et, et voilà. Ça,
0: ça devait être l'enfer, hein, ces trois ans là.
1: Ouais, ouais, bah c'est pour ça aussi que on était encore à Paris, on bossait chez l'un, chez l'autre, un peu le soir, un peu le week-end, et, et et on s'est vraiment, on est vraiment devenu négociant à Bordeaux début 2015, donc sur la campagne des primeurs 2014.
0: Comment euh, comment est-ce qu'on peut devenir justement négociant à Bordeaux
1: ouais, tout le monde peut devenir négociant à Bordeaux. Après, moi, de, demain je
0: peux je peux dire, moi je suis négociant. Euh bordelais après, ouais, je... après c'est à moi de gérer mes relations avec la propriété mais...
1: voilà alors il euh, y, y a un intermédiaire quand même qui s'appelle le courtier ouais. euh, et t'es et es très sympa mais tu vas tu vas appeler Mouton Rothschild ou Chevalement tu vas dire salut je m'appelle Antoine vous voudriez pas me vendre du vin je pense que c'est des demandes qu'ils ont 60 fois par jour donc euh, il faut euh, avoir un, une société euh, avoir un business model euh, avoir un un, un un vrai circuit de distribution que le courtier soit convaincu parce que c'est le courtier qui va obtenir le rendez-vous. Mm. Et après, le, la propriété, euh, donc le courtier et la propriété se connaissent depuis 30 ans ou 40 ans euh, et le propriétaire va dire « bon, Ok, cher courtier, je te fais confiance, euh, je vais recevoir Antoine. » Et là, après, c'est à toi de défendre ton biftech et, et, et la propriété décidera si elle souhaite travailler avec toi ou non.
0: Ok, intéressant. Mm. Euh, Mais donc oui, effectivement, pour, pour, pour tôt, relier ça avoir, un ouais, peu ouais, à Youwine,
1: ouais. Euh, on est arrivé début 2015 donc juste à la veille de, de la campagne des, des primaires 2014 et on a eu des allocations dans six propriétés
0: ce qui est, ce je... qui est ce ridicule enfin, c'est est tout petit voilà. mais...
1: euh, la, la campagne d'après on avait des allocations dans 22 euh, la, la campagne d'après dans 45 et aujourd'hui on est allocataire dans 70 propriétés sur les 72 ou 73 mmh. qu'on donc à Bordeaux on a. je vais pas dire faire le tour parce que c'est pas vrai et que on, toutes les propriétés ne donnent pas le volume dont on a besoin mais euh, mais euh, oui, on commence à, à avoir pris notre place à Bordeaux. On a encore beaucoup de travail dans les autres régions. Euh, même si aujourd'hui, je pense qu'on bosse avec 40 ou 45 domaines en Bourgogne, ça devient de plus en plus gros. Mais mais après, il faut rester rigoureux sur la sélection des vins, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, et pas acheter des vins juste parce qu'ils sont bons ou juste parce que le propriétaire est sympa. Ouais,
0: ça c'est clair. Euh... Comment euh, comment est-ce que vous faites justement le, le, le tracking d'actifs euh, Donc, vous avez euh, 550 000 euh, bouteilles. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'avait euh, passionné. J'avais interviewé euh, Bernard Neveu au Bristol, euh, donc qui est euh, euh, chef de la sommellerie du Bristol. Et ça m'avait passionné parce que quand on avait parlé, il m'avait dit qu'il avait, euh, je veux dire une bêtise, mais je sais plus si c'était 90 000 ou 110 000 bouteilles euh, en stock. Et j'avais trouvé ça incroyable. Et je m'étais dit, mais... Comment est-ce qu'il fait pour savoir la valeur Alors certes, c'est pas son son business, c'est plus de vendre du vin aux, aux personnes qui sont dans l'hôtel, de bien les conseiller, etc. Mais pour l'hôtel, euh, bah c'est une manne financière, une, une immobilisation qui est incroyable est et qui est souvent euh, identifiée par les comptables à la valeur d'achat par, par, par la, le, le cost control comme on dit euh, apparemment dans, dans l'hôtellerie, euh, c'est identifié à la valeur d'achat alors que bah, du, comme on vient de le dire justement ça a pas énormément de sens de l'identifier que à la valeur d'achat. Euh,
1: comment est-ce que vous faites, surtout vous, quand on, on arrive quand on arrive sur ces montants là euh, il y a aussi des histoires d'assurance ah oui, et être assuré euh, ah ouais. à la valeur d'achat euh, c'est super mais <rire> ça veut quand même dire que notre business marche pas ouais, <rire> si les clair. gens n'ont pas pris de valeur donc euh, non non nous on est assuré à la valeur de marché et pour avoir ces valeurs de marché, il y a quelques indices dans le vin euh, qui permettent de valoriser les vins. En plus de ça, pour nous, c'est très important, puisque donc sur l'application euh, UN, j'y reviens une fois de plus, mais, mais chaque client peut voir la cave, sa cave avec ce qu'il a acheté, son prix d'achat et la valorisation sur le marché. Donc aujourd'hui, les courtiers donnent des valorisations euh, sur les vins de Bordeaux, puisque eux sont au courant de tous les échanges entre un négociant et un autre négociant, ou entre un négociant et la propriété. Donc ils ont un historique des transactions et ils ont des, des, des listes de vente de vins des, des négociants donc ils ont des prix d'offres déjà et ensuite il y a des indices comme le LiveX ou comme Wine Decider qui permet, permettent pardon d'avoir des cotations euh, des vins hors Bordeaux et, et ça on le met à jour tous les mois donc.
0: Hmm. ok, okay ouais, j'avais euh, pour la petite histoire du coup j'avais creusé un peu avec un pote euh, l'idée de, de lancer euh, justement une un, un un sas pour les personnes qui nous écoutent alors là on, on rentre vraiment dans le détail de l'entrepreneuriat et, et, et dans, dans la face obscure de, de ma personnalité mais mais un sas donc un, un, un logiciel qui permettait de justement identifier en temps réel euh, les valeurs de chaque bouteille d'une cave, donc de faire à la fois la gestion de cave pour euh, un grand établissement, un grand hôtel, un, un grand bar à vin, des grands restaurants, enfin c'était la cible justement ce réseau de grands établissements avec une belle cave, et de pouvoir identifier euh, la valeur de chaque bouteille euh, à l'instant T, euh, et euh, pouvoir justement déclencher aussi des alertes, euh, de dire, euh, je sais pas, la cote de tel vin est en train de décrocher. Euh, subitement on sait pas trop ce qui se passe euh, potentiellement euh, c'est le temps de l'ouvrir en salle ou de pas le conserver euh, plus longtemps que ça ou euh, au contraire euh, tel vent a pris euh, je sais pas combien de pourcents euh, vous devriez peut-être euh, penser à le revendre sur un marché secondaire plutôt qu'à l'ouvrir euh, ce serait, serait peut-être pas bête euh, ah, c'est intéressant euh, parce
1: que bon, je vais me faire taper les, sur les doigts par notre directrice <rire> de communication et marketing Dorothée mais on est en train de mettre en place quelque chose qui ressemble à ça euh, pour avoir un outil de gestion de cave sur l'application complètement intégré ah, super donc en fait euh, le client pourra lui-même décrémenter euh, la bouteille de sa cave chez lui, euh, demander une livraison euh, et signifier quand il a bu la bouteille pour que son stock se mette à jour automatiquement. Et donc après c'est des choses qu'on peut lier avec plein de choses euh, justement pour que l'assurance de sa cave mmh. se mette à jour et fluctue en fonction de ce qu'il y a dans la cave ou pas. Faire des réassorts de clients parce que quand on voit que le client euh, il a bu euh, cinq bouteilles des 6 qu'on lui a livrées il y a 15 jours... On se dit qu'il aime bien ça, donc faut peut-être leur proposer un autre millésime ou une autre propriété qui ressemble. Enfin bon, après, on a mmh. tout un tas d'idées, mais, mais voilà
0: ouais super sympa euh, bah, du coup vous avez peut-être une cible B 2 B à rajouter euh, au portefeuille euh, des grands établissements mais il va falloir trouver du temps et de l'énergie euh, pour aller faire ça euh, et euh, ouais une une des difficultés euh, qu'on avait soulevé sur sur cette question c'est euh, la alors là, on est vraiment dans le la finesse de de l'analyse mais euh, l'absence de fiche EAN sur chaque millésime ou l'absence de au ou de la fiche donc un EAN c'est un code barre c'est un, un identifiant produit qui est délivré par un seul organisme qui s'appelle GS1 euh, qui permet justement d'avoir un code barre et donc un code barre égale un produit et donc euh, à partir du moment où on a ça bah on peut dire euh, tel produit euh, on peut l'identifier facilement euh, voilà sa fiche produit on a toutes ses caractéristiques voilà sa valeur machin euh, et une des difficultés qu'on avait soulevées c'était que les EN sont euh, euh, relatif dans, dans le monde du vin dans le sens où euh, bon, certains n'ont pas de euh, beaucoup même bah, beaucoup n'ont pas de certains ont des EAN mais juste sur le domaine euh, donc euh, c'est euh, le justement euh, je sais pas du cru Bocayou, euh, voilà, euh, et euh, le millésime euh, n'en parlons pas et Ou les le vin, qui, euh,
1: parce oui que ça peut être le second vin oui, du voilà. cailloux ça va être le même et, EAN
0: exactement euh, et euh, et en fait les domaines qui ont un EAN euh, par vin Parmi les vins, euh, je pense qu'on peut les compter sur le doigt d'une main. Enfin, c'est toi qui connais sûrement mieux que moi, mais je pense pas. que C'est à main. peu près
1: ça, et, et c'est pour ça que nous, la solution qu'on est en train de développer, ça nous demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais nous, on va taguer chaque bouteille.
0: Et, et vous mettez, vous mettez en commun sur sur ça avec euh, des, euh, des gros cavistes ou des. Alors, on en
1: est au tout début okay. du projet, hein, donc euh, on, on s'emballe pas. On a envie de tester les choses nous-mêmes en interne, les faire tester à nos clients mmh. avant de, de proposer. Mais évidemment, c'est quelque chose qui sera tout à fait ouvert et.
0: Ouais, je pense que ce serait intéressant il doit y avoir avis, pas mal de cavistes même avait... de,
1: de, de restaurateurs hein, ouais. ce que tu disais tout à l'heure hein, la gestion de cave pour tous les gens qui nous écoutent et qui gèrent une cave qui soit n'ont pas d'outils et euh, font ça un peu au doigt levé et euh, vont s'apercevoir dans trois semaines que ils ont oublié de boire telle bouteille et que c'est un peu tard ou alors les gens qui suivent sur un fichier Excel c'est quand même galère hein, et ça demande beaucoup de boulot beaucoup de rigueur hein, donc euh, voilà le but c'est de simplifier un peu tout ça parce qu'on aimerait tous avoir un livre de cave à jour tout le temps euh, pour savoir ce qu'on a, euh, savoir ce qu'il faut qu'on rachète euh, savoir ce qu'il faut qu'on boive etc mais, mais aujourd'hui il y a assez peu d'outils ouais.
0: mmh. ah oui, c'est clair c'est clair. bon ça, ça, pour, de mon côté ça restera euh, une idée euh, une idée qu'on a creusée un peu quand même mais, euh, mais une idée euh, euh, toute simple euh, peut-être un jour euh, je, euh, je me remettrai euh si jamais euh, Thibaut nous écoute, euh, j'en avais beaucoup parlé avec lui, je sais qu'il écoute souvent ces podcasts, donc euh, je le salue évidemment au passage. Euh, alors, dans ton métier, il y a la sélection des, des, des vins, euh, donc euh, on en a parlé un peu en France avec ces trois catégories, à l'étranger aussi. Est-ce qu'il y a des régions montantes aussi
1: Ouais, alors euh, Bordeaux et la Bourgogne font partie des, des régions phares évidemment depuis longtemps. Mais dans ces régions, il y a toujours des propriétés qui montent. On parlait de Jean-Fort tout à l'heure, mais on peut parler de Siran Amargot, euh, de, de, des vins de Coralie, euh, le Clos de Bois et la Fleur de Bois, euh, qui sont pour moi des super vins. Voilà. Et après, évidemment, il y a des régions qui ont plus ou moins la côte. Euh, il y a quelques années, euh, c'était la vallée du Rhône qui montait plutôt en flèche. Aujourd'hui, c'est plutôt le Piémont qui a toutes les caractéristiques pour être la prochaine région qui va exploser. Ça commence depuis un an. Nous, on y va depuis trois ans. Euh, et effectivement le Piémont a... Euh, L'expression que j'emploie c'est... Le Piémont c'est la Bourgogne à 20 ans. Donc il euh, y a beaucoup de similitudes euh, sur le terroir. Alors pas sur le, le terroir en lui-même mais sur le fait que ce soit beaucoup de petites parcelles. Mmh. Des vignerons qui font euh, 5, 6, 8, 10 cuvées. Donc un, un vignoble qui fait 8 hectares, s'il fait 8 cuvées, ça fait 8 cuvées d'un hectare. En, en simplifiant les choses mais ça veut dire avec 3, 4, 5 mille bouteilles, il va falloir qu'il arrose la terre entière. Donc il y a forcément un phénomène de rareté qui est important. Et, euh, et cette multitude de vignerons sur euh, cette multitude de tout petits climats ou de tout petits terroirs, euh, ça ressemble quand même beaucoup à la Bourgogne. et Aujourd'hui, on trouve des super barolos euh, ou des super barbaresco à 30, 40, 50 euros euh, qui seront, je pense, demain des bouteilles à 200, 300, 500 euros.
0: Est-ce qu'il y a un multiple euh, qui n'est pas non plus euh, négligeable euh, Oui, mais pour, je pense que les, les
1: gens qui achetaient la Romaine et Conti ou Armand Rousseau euh, il y a 20 ans euh, avaient certes beaucoup de nez parce qu'ils s'étaient aperçus que c'était aperçu des très grands vins et, et des domaines en devenir, mais, euh, mais ils les payaient pas euh, si cher que ça. Oui,
0: ouais, c'est clair. Ouais, J'aurais dû, euh, dû faire ça il y a 20 ans, mais malheureusement, euh, <rire> ça aurait été compliqué pour moi. Ça, c'est clair. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que justement il y a des régions euh, euh, donc ça c'est un peu pour pour l'actuel euh, ou, ou le, le futur euh, assez proche Est-ce qu'il y a des futures régions productrices de vin euh, qui tu penses euh, pourraient avoir quelque chose tu vois, euh, je sais pas vers vers l'Asie ou vers même euh, l'Europe de l'est euh, on, on en parle euh, Assez peu euh, le, le vignoble bulgare, roumain, euh, des choses comme ça. Est-ce que tu vois euh,
1: des choses apparaître Oui, oui, il y a, y, a, y a sûrement des choses à aller faire dans ces pays-là ou dans ces régions-là. La Chine, c'est évident qu'ils vont réussir à trouver des grands terroirs. Parce que, ce qu'a fait LVMH en, en créant Aoyun là, leur vin chinois. Mm -hmm. J'en ai parlé avec Pierre Lurton euh, il y a dix jours. Euh, il me disait, euh, vous vous rendez pas compte de ce qu'on a fait. Euh, on a fait des études de sol partout et on a trouvé un endroit qui était inaccessible, pas cultivable, et on a réussi à créer un domaine, alors ça va prendre du temps, parce que bah, les, les vignes sont jeunes, euh, et on va pas faire des grands vins en trois ans. Mais, mais je pense que ce sera sûrement un très bon vin dans les années à venir. Euh, donc la Chine, évidemment, on va se mettre à faire des grands vins, euh, mais on a en France cette culture et, et cet historique enfin, les climats de Bourgogne fait par les moines cisterciens ou le classement de 1855 c'est quand même des choses qui datent et qui assoient une notoriété euh, je pense que la Loire n'arrête pas de faire des progrès et euh, faisait des cabernets qui avaient du mal à mûrir il y a 20 ans euh, et et aujourd'hui, ils font des vins qui sont de mieux en mieux. Donc, euh, c'est évidemment une région qui qui va continuer de monter dans les années à venir. Le Languedoc, par sa diversité de terroirs, est une région qui explose depuis dix ans. Ça va continuer. Euh, et en Europe de l'Est, il y a déjà des super vins. Euh, si on prend l'exemple des Tokay en Hongrie, ou, ou voilà, même euh, il y a des super vins de Moselle en Allemagne. Euh, il, y a, il y a vraiment des super vins partout aujourd'hui. La, la viticulture a jamais été euh, aussi forte qu'aujourd'hui, on n'a jamais fait d'aussi grands vins qu'aujourd'hui, je pense. Donc euh, donc oui, il faut tout surveiller. Mais mais après, euh, de là à ce que Youwain aille acheter des vins en Slovénie, euh, mmh. il va se passer un peu de temps quand même, parce que la liquidité sur les marchés, euh, elle est pas. Et voilà, aujourd'hui, euh, je pense que dans le sourcing des grands vins du monde, la France va représenter 60-70% de notre sourcing l'Italie 10, la Napa Valley 10, mais après on va aller chercher quelques domaines en Argentine, ouais. quelques domaines au Chili, quelques domaines en Allemagne, quelques domaines en Afrique du Sud. Mais
0: mais c'est aussi des... Enfin, tu vois, potentiellement, euh, quand tu vas chercher justement euh, les vignobles les plus classiques, Bordeaux, Bourgogne, et tout ça, tu as euh, un, un taux de retour sur intérêt qui doit être euh, classique, quasiment connu à l'avance. Enfin, tu, tu sais que tu vas faire... Euh, plus euh, je dis des bêtises, je sais pas combien c'est, mais plus 10%, plus 15%, plus 20% sur euh, par an, je, je ne sais quoi. enfin En gros, tu sais à peu près euh, ce, ce que tu vas tabler. Euh, justement, en ayant une allocation de ton portefeuille sur des petit pourcentage euh, avec euh, des domaines peu connus euh, euh, un peu euh, un peu des outsiders euh, etc mais sur lesquels tu peux faire des euh, x100 x200 bah, c'est
1: euh, ce qu'on appelle nous les rising stars hein. euh, aujourd'hui acheter jeanfort à 25 euros en primeur euh, qui est un prix tout à fait raisonnable pour un grand cru classé de Saint-Emilion la revendre dans 5 ans à 50 euros un particulier à l'autre bout du monde ou en France, euh, ce qui est un prix re relativement raisonnable quand on veut se payer une bonne bouteille qui a quelques années de bouteille. Eh ben on a quand même fait fois deux en attendant. Ouais, clair. Alors que quand on achète Cheval Blanc, euh, qu'on achète 500 euros en primeur avant de la vendre 1000 euros, il va falloir laisser passer un peu de temps. Donc euh, oui, je pense aussi, comme toi, que euh, ces, ces pépites de demain ont un potentiel bien plus important. Après, il faut faire attention à cette liquidité sur les marchés parce que quand on a, nous on a des clients investisseurs. Euh, et malheureusement le monde du vin n'est pas comme le monde de la bourse on peut pas revendre des vins en cliquant sur un bouton donc euh, donc il faut prendre en compte cette liquidité là qui est importante et qui rassure évidemment nos clients tous les grands domaines il faut qu'on y soit parce que quand on se constitue une cave on aime avoir quelques icônes dans sa cave mais je pense pas qu'il y ait des gens qui boivent des Musigny de chez ou des Brion tous les jours il euh, doit y avoir, euh, mais pas beaucoup, <rire> mais pas beaucoup
0: ça c'était sur les sur les profils de d'achat de, sur les pro, enfin sur les profils de de bouteilles sur les profils de de tes clients euh, donc ça fait euh, ça fait du coup une dizaine d'années là maintenant que, mm -hmm. que vous existez chez Uwine est-ce que tu as vu une évolution chez le consommateur euh, de vin
1: est-ce que ou est-ce que c'est toujours le même profil euh, depuis dix ans non alors nous on a des profils de clients très très différents on a euh, des profils de clients euh, purs investisseurs mais aujourd'hui notre grande victoire c'est que 100% de nos clients sont livrés au moins une bouteille, donc quelque part on a gagné, et ensuite on a des clients qui se font livrer 100% de ce qu'ils achètent, et, et je vais comparer autre chose, hein, mais, mais on a des clients qui, qui se renseignent et qui commencent à acheter du vin parce que leur milieu social euh, les, enfin, les, les amène au vin, des gens qui ont fait fortune récemment, des grands entrepreneurs, des, qui connaissaient pas du tout le vin et qui euh, commencent à recevoir euh, et, et c'est bien vu de servir du vin à table. Donc, ils commencent à s'intéresser à la chose. Et dans nos clients, on a des vrais experts qui viennent me voir en me disant est-ce que tu as goûté tel vin et ça arrive que je connaisse pas la propriété. Donc, c'est super intéressant.
0: Ouais, c'est ultra diversifié. Et en termes de, de nationalité, est-ce que tu as aussi vu euh, un changement dans, dans, les, dans les clients Est-ce que euh... Tu as justement des certains émergents qui commencent à arriver ou certaines tendances un peu un, un peu des signaux faibles tu sais moi j'aime bien les signaux faibles sur les marchés pour euh, justement avoir la primeur de anticiper un peu est-ce que tu
1: Oui alors nous nous, nous c'est pas tout à fait représentatif du marché parce que notre force commerciale était euh, les francophones d'Europe jusqu'à il y a pas longtemps okay. mais maintenant on a ouvert un bureau à Shanghai donc la clientèle ah, asiatique se développe pas mal Aujourd'hui on considère chez Yuan que sur une bouteille de grand cru produite il euh, y a 6 chances sur 10 pour qu'elle soit bu par un asiatique.
0: Ah il oui, okay. y
1: a 2 chances sur 10 pour qu'elle soit bu par un par un américain. Okay. Les 20% restants étant une, pour une bonne partie l'Europe et après des micro marchés à droite à gauche. Mais donc euh, effectivement il faut qu'on axe nos développements et c'est ce qu'on est en train de faire sur l'Asie euh, et qu'assez rapidement on ouvre un bureau aux États-Unis pour développer ce marché là aussi. Et, et là je parle pas d'investissement je parle de consommation évidemment. Mm, mm.
0: OK mais bah ça ça vous laisse encore plein de choses à faire pour pour le futur vous allez vous régaler en ouvrant ces, ces bureaux
1: Ah bah on a bah le problème c'est on a ouvert le bureau euh Ouais. En Chine, le 5 janvier 2020. Et depuis que c'est ouvert, on n'a pas pu y aller. <rire>
0: Vous avez du flair, mais... Mais À la clair. fois,
1: heureusement que c'était ouvert, parce que chez eux, tout est reparti, hein, depuis ouais, est huit mois ou, ou un an. Là, tu, tu peux toujours y aller, il y a une et quarantaine. Non, on bah, va, comme oui, on, je, ouais. on peut y aller, mais il faut qu'on fasse trois semaines dans un hôtel qu'on choisit pas, euh, ouais. en arrivant, euh, et trois semaines avant de partir. Et... Donc, ouais, euh... Ça fait
0: un peu, un peu long le déplacement de voilà. quelques jours. Euh, Exactement. C'est pas passé
1: dix jours sur place et que le voyage dure deux mois. Euh... Mais voilà, le, notre salarié qu'on avait à Bordeaux pendant deux ans, euh, qui a ouvert le bureau, qui est chinoise et qui a ouvert le bureau là-bas, a recruté déjà deux personnes et ça, ça, et ça cool. continue à se développer, donc c'est top. Ça c'est cool.
0: Ça, ça. De... Mais, Mais on
1: aimerait cool. les faire revenir en France euh, ouais, pour les pas voir. Les euh, dans les propriétés aussi, ouais, exactement. Eux, ils seraient ravis d'aller un peu tôt. dans le vignoble parce qu'on comprend jamais aussi bien un vin que quand on va sur place. Enfin. Donc voilà, euh, on s'adapte, comme on a créé des, des dégustations sur Zoom. <rire> Euh, ah oui. On demande à nos clients, on leur propose d'acheter une bouteille euh, de tel vin et euh, la première semaine du mois, euh, on les livre et la troisième semaine du mois, on déguste sur Zoom, donc eux avec la bouteille qu'ils ont reçue et moi en général au domaine euh, avec le vigneron ou le propriétaire euh, qui, qui parle de ses vins, donc c'est vachement sympa. Mais bon, on fait pas ce métier là pour ça quoi. Ouais c'est clair. Euh, ben, on passerait tellement un meilleur moment tous autour d'une table en mangeant un morceau... Euh... Mais bon, on, ouais. est, on essaie de s'adapter.
0: Ouais, on est d'accord, ça c'est clair. Euh, espérons que ça reparte, euh, que ça reparte vite pour les personnes qui nous écoutent dans le futur. Euh, je l'ai dit un peu plus tôt, mais on est en avril euh, 2021, donc euh, euh, on subit encore euh, l'épidémie de coronavirus euh, et ses confinements, mais. Euh, mais c'est bientôt la fin, on n'est on est pas très loin du final. Enfin, j'espère que c'est bientôt la fin parce que j'aurais. Ouais, il faut y croire, il faut rester positif de, profiter de mon été et de pouvoir euh, à nouveau faire des dîners euh, et avoir euh, l'occasion de déguster un peu plus euh, Quentin, merci beaucoup pour tout ça euh, on a appris plein de choses sur l'investissement dans le vin euh, sur euh, comment détecter ces euh, rising stars euh, euh, et, euh, et les domaines euh, qui euh, euh, feront euh, la richesse de votre cave de demain et qui vous permettront de, de financer cette cave et vos futures dégustations avec plaisir. Comme d'habitude, j'ai trois questions restantes euh, pour euh, euh, finaliser cet épisode. La première c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: Oh plein, mais euh, oui oui, une euh, je dirais le Puligny-Montrachet les Combettes, donc un Puligny-Montrachet Premier Cru les Combettes de Jacques Prieur 2010. Donc Domaine Jacques Prieur qui est basé à Meursault euh, qui est un vin qu'on a bu il y a, il, y a, il y a 15 jours au bureau qui était une bouteille assez extraordinaire. Ouais.
0: Vous l'avez, euh, vous l'avez accompagné euh, de quelque chose ou pure dégustation euh...
1: Non, non, sur le fromage, euh, okay. euh, parce que c'est un vin qui a pas mal d'acidité et ça marchait assez bien avec le fromage, donc c'était très intéressant.
0: Ok, super. Il va falloir que je passe dans vos bureaux là, parce que euh, si, si vous ouvrez les poulignons rachetés. Euh, y... Quand tu veux, tu veux bien. <rire> ah, ça marche, ça a noté. Euh, Est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Oui. Euh, alors, euh, petite précision,
0: j'interdis le goût du vin des mille euh ouais. à partir de maintenant. Je pas prévenu avant, mais, mais
1: je ne sais pas si c'est ce que tu as Non, Non, vu. non, okay, du tout. ça. Là. Non, c'est une BD que je recommande, okay. qui s'appelle Les Ignorants, euh, qui a été écrite par Étienne euh, Davodeau. Okay. Et euh, alors, c'est une BD très épaisse, il n'y a qu'un seul volume, mais, euh, mais qui est l'histoire en fait d'un vigneron qui rencontre son voisin. Et donc son voisin écrit des BD, et lui il est vigneron, et ils s'apprennent leur métier l'un l'autre, donc on voit le mec qui écrit des BD euh, aller tailler la vigne et essayer de comprendre pourquoi et comment on taille la vigne, euh, et qu'est-ce que ça change dans le, le vin une fois qu'il est récolté, il participe au vendange et tout, donc c'est une BD qui dure un an. Euh, et le vigneron qui apprend comment on fait des BD, euh, combien de planches il faut avant que que les bulles soient dans la BD finale, etc. Donc c'est assez intéressant et, et, et c'est très intéressant pour le vin parce que de manière très didactique et très facile d'approche, on, on comprend vraiment tous les étapes à la vigne, euh, au chai, en cave, euh, jusqu'à la mise en bouteille. Donc c'est j'ai trouvé ça très intéressant
0: ok et ben super alors la référence est notée pour les personnes qui nous écoutent vous trouverez le lien vers vers cette BD dans le les notes de l'épisode évidemment sur l'article qui va avec donc n'hésitez pas à, à vous le procurer ou à l'offrir même en, en cadeau ça, ça fait toujours plaisir et enfin qui devrait être le prochain invité de ce podcast
1: Oh j'ai des dizaines d'idées
0: <rire> Tu peux y aller ou tu me les diras en off ouais. si tu veux pour, non, euh, non, pour euh, les neuf euh,
1: on va dire François d'Espagne Okay. qui est donc le propriétaire et le gérant de, de Grand Corban Espagne, qui est un cru classé de Saint-Emilion, et qui est un, un, un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il il croit en, en tout ce qu'il fait, il y met beaucoup de cœur, beaucoup de conviction, et il arrive à transmettre sa passion, et en plus il fait des vins extraordinaires, et comme il est très très généreux, j'ai une petite anecdote, on a été, euh, alors avant Covid, mais euh, il nous reçoit tous les ans, euh, avant euh, avant les primeurs, pour nous parler de son millésime, et donc euh, il nous raconte tout ce qu'il a fait, euh, comment il a vécu cette année-là, etc. Et puis après on, on déguste des vins de la propriété euh, et euh, sur des millésimes qui terminent par, euh, par le, le dernier chiffre du millésime en cours. Et donc en 2018, j'ai un souvenir assez bluffant, euh, il nous a ouvert, donc tout était à l'aveugle, et il nous a ouvert un, un grand corbin d'Espagne 1928. Euh, que tous les gens présents ont mis dans les années 70 ou 80 tellement le vin était plein de jeunesse, c'est frais euh, et voilà donc euh, c'est un super rapport qualité-prix de saint émilion et François est un personnage assez extraordinaire et cette dégustation
0: avait l'air absolument incroyable. Oui. Euh, écoute, c'est noté. Bah très bien, on essaiera de, de contacter François dans, dans les semaines qui viennent. Et j'irai avec plaisir de le voir lors de mon prochain déplacement à Bordeaux et à Saint-Emilion en particulier. Merci beaucoup, Quentin, pour ce temps. Merci d'être venu jusqu'à moi, jusqu'à La Défense. On fait l'épisode 2, c'est promis, dans les vignes ou, ou à Bordeaux. En avec cas plaisir, cas, tu ou, choisis ta ou, région. Soir, et exactement.
1: Euh...
0: Et, et je te dis à très bientôt.
1: à bientôt Antoine, euh, merci. Salut.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite